0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español. El tema de hoy, ¿sabes dónde estás? Bienvenido, bienvenida. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El otro día fui con mi esposa y mi familia a un centro comercial. No recuerdo qué íbamos a comprar, pero bueno, es un lugar al que casi nunca vamos, ese en particular, un centro comercial enorme. Cerca de la entrada había, tú sabes, como en casi todos los centros comerciales, un mapa. Te decía que buscaras la estrellita roja, y donde estuviera la estrellita roja es donde estábamos parados, para Obviamente encontrar la tienda a la que queríamos ir. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que vimos el mapa como por un par de minutos y no encontramos la bendita estrellita roja. Por alguna razón, se les había olvidado ponerle en ese mapa o la había borrado algún chistoso. ¿Quién sabe? Total que no encontramos la bendita estrellita roja. Pasó un par de minutos más y pues nos empezamos a fijar el contenido del mapa. Ya sabes, vamos a ver, vamos a ver cuál es la tienda en la que estamos, qué tienda ves ahí, qué tienda ves acá. Ah, ok, estamos en este lugar. La falta de la estrellita, pues sí nos, nos obligó a observar, nos obligó a pues, poner atención en dónde estábamos parados. Y al final de cuentas, pues nos tardamos un poquito más en encontrar el camino para llegar a la tienda que buscábamos. Entonces, la vida es así. La vida es exactamente así. Si no sabes dónde estás... ¿Cómo vas a saber qué tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar? Entonces, ¿sabes dónde estás hoy? ¿En verdad sabes dónde estás hoy? Es una pregunta sencilla, pero en realidad bastante profunda. ¿Sabes dónde estás hoy? Sí, si te comparas con el vecino, con la vecina, quizá la envidies tal o cual cosa. Como decíamos el, el episodio pasado. Si te comparas con alguien que crees que está mejor que tú, quizá la envidia está o cual cosa. Pero, en realidad, como decíamos la vez pasada, ¿de qué te sirve la envidia? Absolutamente de nada. Entonces, la invitación es tener claro en dónde estás parado. Tener claro en dónde estás parada. ¿Por qué esto es importante? Pues, en primer lugar, porque para ponerte cualquier meta, tienes que tener clara cuál es tu situación actual. Por ejemplo, si tu meta es bajar 5 kilos en 3 meses... Tienes que saber cuánto pesas hoy. De lo contrario, cómo vas a saber si efectivamente los bajaste o no. Si quieres mejorar tu tiempo en tu, carrera, en tu próxima carrera de 5 kilómetros, pues tienes que saber en cuánto tiempo te tardas en correr 5 kilómetros hoy. Y así sucesivamente. Con el dinero es algo similar. Con la situación financiera es algo similar. Si quieres mejorarla, pues tienes que saber con claridad cuál es tu situación actual. Y, por ejemplo... ¿Tienes claro cuánto ganas? ¿Tienes claro a dónde se va eso que ganas? ¿Tienes claro en qué lo gastas? ¿Si tienes deudas, tienes claro a quién le debes y cuánto? Preguntas que suenan como muy sencillas, y quizás lo son. Para Algunas personas tienen un claro conocimiento de su situación financiera. Muchos de nosotros o mucha gente no tiene ese conocimiento de su situación financiera. Y... Y aquí quiero decirte antes de que te enfoque, antes de que te pongas a responder esas preguntas quiero invitarte a que tu primera reacción no sea de lastimarte, de atacarte, de autotorturarte, no sea de no sea una reacción dramática. Te invito a que no sea algo así como que ay es que debería saberlo, ay es que mi, mi no lo sé porque mi, mis padres no me enseñaron a hacer esto, o, etc. No, la verdad es que no te enfoques en por qué no lo has hecho. Eso lo único que te va a generar es mayor drama y peores sentimientos hacia ti y hacia, hacia tu persona. De nada, te va a sentir, de nada te va a servir sentirte mal contigo mismo. Al contrario, lo que necesitas hacer es, bueno, ok, reconozco que no sé esto, ahora lo voy a saber, porque me interesa saberlo, porque es importante para mí saberlo. Entonces... No hay necesidad de caer en drama, no hay necesidad de autotorturarte porque no sabes cuánto ganas o cuánto debes o en no dónde se te va el dinero. Evidentemente no solo porque esto no te va a ayudar a saberlo, sino porque te hunde en un agujero emocional que a nadie le sirve y a todos hace daño. Entonces sin dramas, sin ningún tipo de drama, te invito a que hagas tres cosas. En primer lugar, identifica claramente todos tus ingresos identifica claramente todos los ingresos que tú recibes. Si tienes un sueldo, ok, adelante, identifícalo con claridad, identifica con claridad cuánto pagas de impuestos cada vez que te pagan, cuánto pagas de eh, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánto pagas a la tanda, si tienes una tanda, cuánto pagas en, en todo. Ten claridad cuáles son tus ingresos. Si vas a recibir un bono, si esperas recibir un bono, si normalmente te dan reparto de utilidades, si normalmente te dan aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Identifica cuánto ganas, cuánto vas a ganar este año, cuánto has ganado en lo que va del año. Estamos casi a mediados de año. Es un buen momento para determinar cuánto has ganado hasta ahora y cuánto crees que podrías ganar el resto del año. Apúntalo en una tabla de Excel, en un lápiz con un papel, con un lápiz, como tú quieras, pero tenlo bastante claro. En segundo lugar, identifica claramente tus gastos. Y esto es un tema que no me canso de decirte identifica claramente en qué se te va el dinero y aquí si normalmente usas tarjeta de débito o crédito pues va a ser muy fácil porque únicamente necesitas sacar tu estado de cuenta y revisarlo pero si usas mucho el efectivo entonces mi invitación es que tengas un reporte un, pues un análisis de tus gastos por lo menos por tres días ¿cuáles tres días? mi sugerencia es que sean los tres días inmediatamente después de que recibes ingresos porque es cuando el cerebro nos manda esa señal de que ¡Ay! Tengo dinero, voy a gastar. Bueno, ten esa claridad en ese momento. Registra, otra vez, en un lápiz y papel, en una tabla de Excel, como te parezca más conveniente durante tres días en que gastas dinero. Y eso va a ser los, tus gastos, pues a lo mejor no te das cuenta, tus gastos que a lo mejor son tus gastos fijos, a lo mejor son tus gastos... Recurrentes como el pago de tu casa, el pago de las tarjetas, el pago de las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ten bastante claro en qué se te va todo el dinero. Tres días es una muestra razonablemente suficiente. Evidentemente no va a incluir todos tus gastos del mes, pero tres días y en particular esos tres días inmediatamente después de que te pagaron, si recibes un sueldo, pues van a ser bastante útiles para tener un poco más de claridad de en qué es que se te va el dinero. Y última cosa que te voy a pedir que identifiques con claridad son tus deudas. Identifica claramente tus deudas. A todos, instituciones y personas por igual. Si le debes a bancos, si le debes a Electra, si le debes a Coppel, por ejemplo, si le debes a Nordstrom, a Macy's, a quien quieras, y a tus papás, al casero, <ríe> No sé cuánta gente todavía tiene casero. No sé si todavía se use eso o si ya se profesionalizó este ramo. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, ten bastante claro a quién le debes dinero. Ten esa claridad de a quién le debes dinero. ¿Cuánto dinero debes? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es el pago mínimo? Entonces, ten esa claridad. Para entonces determinar cuál va a ser tu estrategia de pago. Ya en otros episodios he hablado sobre estrategias de pago de deuda y posiblemente ahí vas a encontrar más información al respecto, pero ten claro a quién le debes y cuánto le debes. Entonces, esas tres cosas. Identifica claramente tus ingresos, identifica claramente tus gastos, identifica claramente tus deudas. ¿Por qué? Porque el conocimiento absolutamente es poder. El conocimiento absoluta y definitivamente es poder. Y si se trata de conocer tu situación financiera, si se trata de querer mejorar tu situación financiera, pues todavía más. Ten claro cuánto ganas, ten claro en qué gastas y ten claro a quién le debes. Así, sabiendo dónde estás, entonces uh -huh. puedes empezar a determinar cuáles decisiones con tu dinero te convienen más que otras. ¿Te conviene más salir con tus amigos cada fin de semana? ¿O te conviene más empezar a pagar esas deudas? Porque si tienes el dinero, definitivamente lo tienes Si tienes dinero para salir con tus amigos cada fin de semana Definitivamente tienes dinero para pagar tus deudas Es simplemente tratarse de alinear tus valores con tus prioridades Con lo que mejor te conviene a ti Entonces, sí es divertido salir con tus amigos Es muy divertido eh, tomar y, y, y divertirte Y hacer lo que sea, como sea que te diviertes Pero si tienes deudas Quizá en lugar de salir cuatro veces este fin, cuatro veces o eh, cuatro días, cada, cada, quizá en lugar de salir cuatro veces, quizá podría salir dos y con lo que te ahorras pagar esas deudas. O una o ninguna inclusive. Si verdaderamente es importante para ti salir de esas deudas, eh, salir de esas deudas pues quizá te convenga hablar con tus amigos y decirles, ¿saben qué? Los próximos tres meses... Eh, me estoy eh, decidiendo no salir con ustedes porque gasto mucho dinero y voy a enfocarme en pagar mis deudas, punto si son verdaderamente tus amigos te aseguro que el que no salgas con ellos a tomar por tres meses no va a cambiar tu amistad y si no son tus amigos pues posiblemente ahí te des cuenta que en realidad no son tus amigos alguien que verdaderamente es tu amigo se pone de tu lado y te apoya para ayudarte a cumplir tus metas entonces, quizá esta sea una forma de evaluar cuáles son verdaderamente tus amigos y quienes simplemente están ahí por el relajo, por la diversión. Entonces, sabiendo todo esto, teniendo esta claridad de ingresos, gastos y deudas, pues es entonces cuando puedes empezar a decidir, bueno, qué es lo que quiero hacer. Cuáles son mis metas financieras, qué es lo que quiero hacer con mi dinero. Porque si me estás oyendo esto, muy probablemente seas un adulto independiente y o probablemente quieras reclamar tu independencia nuevamente si todavía vives con tus papás pues quizá es un buen momento para empezar a decir bueno, ¿saben que no les pago nada de renta a mis papás ¿qué pasaría si hiciera como si les pagara renta? si hiciera como que esos mil dólares, diez mil pesos o lo que sea que, que, que te estás ahorrando de renta cada mes ¿qué pasaría si empezaras a ahorrar ese dinero? si todavía vives con tus papás el ahorrarte el dinero de la renta el verdaderamente ahorrar en un banco el dinero de la renta que no lo estás pagando va a ser una diferencia en tu situación financiera tremenda pero si vives con tus papás y te gastas todo el dinero realmente no va a hacer ninguna diferencia en tu vida y vas a llegar a los 30, 40, 50 años arrepintiéndote de todo el dinero que gastaste y no pudiste ahorrar porque para ti era más importante salir a divertirte que otra vez, no digo que sea malo pero considera las consecuencias de largo plazo. Si vives con tus papás y no pagas renta, considera que pagas una, imagínate una renta, es como una renta imaginaria. Que si quieres no se las pagas a ellos, si ellos no te están cobrando renta, pues aprovecha esa situación y ahorra ese dinero, verdaderamente ahorralo. Ahora, que si quieres ser generoso y a lo mejor darles algo de renta, adelante. Son tus prioridades, son tus valores. Pero si no te están cobrando renta a tus papás, quizás sería conveniente para ti, y esto ya tú lo determinas, ahorrar ese dinero en una cuenta de banco. Hacer como que les estás pagando renta a ellos y ahorrar ese dinero. Y verás la diferencia que va a hacer en tu vida. Yo no te puedo hablar, yo no te puedo decir que yo hice eso, porque la verdad es que no lo hice. Yo salí de la casa de mis papás cuando tenía 23 años. Antes de los 23 años trabajé como por dos años y todos mis ingresos me los gasté. Mi primer trabajo, los ingresos de mi primer trabajo, se fueron en juegos de Xbox. Del primer Xbox. ¿Sabes qué pasó con ese Xbox? Obviamente lo vendí. Y obviamente no me pagaron todo lo que yo pagué por eso. Entonces, hoy, no te puedo decir que me arrepiento, porque la verdad me divertí mucho con ese Xbox. Pero quizá hubiera sido mejor ahorrar parte de ese dinero. Quizá hubiera sido mejor, en lugar de comprarme un juego de Xbox cada vez que me pagaban quizá hubiera sido mejor ahorrar lo más posible y quizá habría hecho más cosas con ese dinero que simplemente estar sentado en la televisión viendo como, como juego, un juego, así que un videojuego. Pero bueno, el pasado es pasado. Te invito a que identifiques tu situación financiera, que tengas claridad sobre tu situación financiera, que te hagas dueño de tu situación financiera la mejor manera de mejorar algo es saber cómo está eso en el presente. Si quieres mejorar tu situación financiera, el primer paso invariablemente es saber dónde estás hoy. Y así, si quieres mejorar, si quieres mejorar tu vida, si quieres mejorar tus finanzas, pues entonces identifica, empieza por identificar dónde estás hoy. Empieza identificando dónde estás hoy, a eso. Es una tarea que quizá no te va a tomar más de dos horas, pero que muy posiblemente te va a ayudar muchísimo por el resto de tu vida. Y más, si este ejercicio lo haces al menos cada seis meses. Imagínate que lo haces el primero de julio y que lo haces el 31 de diciembre. ¿Cómo vamos? Y si, y si tienes claro a dónde vas, pues todavía mejor. Si tienes claras tus metas financieras, pues todavía mejor, porque puedes entonces evaluar tu progreso hacia esas metas. Pero bueno, eh, muchas gracias por escucharme. Otra vez te invito a que identifiques tu situación financiera. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com de Gómez, miguel consejero, y a que me dejes tu review en iTunes. Estos reviews me ayudan mucho a llegar a cada vez más gente. Nos vemos la próxima. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Bye.